0: Ce matin, on continue notre étude dans l'Évangile de Luc, une étude qu'on a commencé il y a plusieurs mois, mais qu'on avance tranquillement. Et puis, la semaine passée, on a commencé à voir ensemble le passage qui se trouve dans Luc 17, les versets 1 à 19. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Luc 17. Et Ce matin, on va continuer là où on a laissé la semaine dernière euh, avec ce passage, et puis on va prendre le temps de le relire ensemble. Donc, Luc 17, et je vais lire à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous même si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi, disant, « Je me repens, tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou pèse les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, s'ins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites «« Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, « Lève-toi. « Va, ta foi t'a sauvé. » On va se courber dans un mot de prière. Alors, Seigneur notre Dieu, euh, comme on l'a chanté ce matin, on vient à toi, on veut t'offrir notre cœur, notre cœur, notre, notre être tout entier, Seigneur, parce qu'on reconnaît que c'est toi qui es Dieu, c'est toi le souverain, c'est toi notre créateur, notre Père. Et Seigneur, on veut reconnaître qui tu es et venir à tes pieds, Sachant que tu es ce Dieu qui domine sur toutes choses, mais qui en même temps, dans ta grâce, permet qu'on puisse t'approcher comme un père, comme un bon père qui veut prendre soin de nous. Et Seigneur, tu veux prendre soin de nous à travers ta parole. Seigneur, tes paroles sont une nourriture spirituelle pour nous. C'est le pain et la source d'eau vive qu'on a besoin. Parce que ce pain et cette source d'eau vive se trouvent en toi. Et Seigneur, ce matin, on veut te, te prier que tu puisses rendre nos cœurs réceptifs à ta parole, que tu puisses les rendre euh, prêts, disposés à recevoir ces paroles afin que nous puissions, Seigneur, apprendre à être des disciples consacrés à toi, qui grandissent en maturité, qui vivent pour ta gloire. Seigneur, viens mettre ta main sur ce temps, soit avec ma bouche aussi, Conduis-moi, Seigneur, afin de partager ta parole avec clarté et que ça puisse être un moment d'édification ensemble, Seigneur, qu'on puisse être édifié par toi et par ta parole. Et C'est dans le nom précieux de Jésus et pour ta gloire à toi seul que je te prie. Amen. Amen. Si, euh, je prenais le, si je vous posais la question, une question que vous n'êtes pas obligé de répondre à haute voix, évidemment, mais que vous pouvez, pour vous faire réfléchir, si je vous posais la question, qui est la personne que vous avez rencontrée dans votre vie qui a eu le plus d'influence sur vous? certains d'entre vous pourraient dire, ah, oh, c'est facile, moi je le sais, c'est une telle personne, ça peut être mon père, c'est ma mère, c'est euh, un ami, euh, j'ai réfléchi. D'autres pourraient dire, c'est difficile à dire parce qu'il y en a tellement de personnes qui ont eu une influence sur moi, c'est difficile à, à saisir exactement. Mais tout, tout ça pour dire que dans, dans la vie, on rencontre des personnes, des personnes avec qui on entre en relation et puis qui exercent leur influence sur nous, qui vont nous aider à, à, à orienter notre vie, à faire des choix dans la vie, à agir avec sagesse. Et on peut tous se rappeler d'un parent, d'un professeur à l'école ou un superviseur au travail qui nous a appris des choses, un ami, peut-être même un pasteur, un frère, une sœur, dans la foi, qui ont eu une grande influence sur notre vie. Et on a appris des choses de cette personne-là, lorsqu'une personne nous influence parce qu'on a appris de cette personne. On a appris des, des, euh, des, des, des choses qui sont utiles pour notre vie, une sagesse qui, encore, euh, encore aujourd'hui, on rencontre des situations, puis leurs paroles résonnent dans notre cœur. On va vivre une situation, puis là, on dit, il me semble que je vois lui, une fois que je vois telle personne, puis j'agirais de telle façon, puis ça nous guide dans la façon dont on fait nos choix, puis, ces gens-là continuent de nous influencer. On peut même penser à des gens qui sont décédés aujourd'hui, qui ont eu cette influence-là, puis qui continuent de l'avoir. Et comme disciple de Jésus-Christ, la personne qui nous a le plus transformés, qui nous a le plus influencés, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et lorsqu'on est venu à lui, on a réalisé que certains aspects de sa personne, on a réalisé son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion. On a été touchés par ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il a accompli. Puis sa, sa, sa vie, ce qu'il a fait pour nous, a transformé notre vie au point qu'on peut dire aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. C'est cette puissance-là que Jésus a pour nous, sur nous. Lorsqu'on vient à lui dans la foi, on réalise que Jésus m'a transformé. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Mais encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut nous enseigner puis nous transformer par sa parole. L'œuvre qu'il a commencée dans nos cœurs, il veut la continuer. Et il veut qu'on puisse continuer de grandir. Et même si parfois on peut agir comme si on avait beaucoup appris, on a appris beaucoup de choses, ça fait 30 ans, 40 ans, il certains pourraient dire, ça fait 50 ans, moi je suis chrétien, j'en connais des choses. Jamais on, a pour, on pourra dire qu'on a appris à être Pareil comme Jésus, pas à, 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 enfin pas sur la terre. On a toujours quelque chose à apprendre. Puis le Seigneur, il veut nous faire grandir. Personne ne va avoir la prétention de dire « je suis rendu, je suis rendu comme Jésus, moi ». Je pense qu'on en a des gens qui ont grandi en maturité, puis tu les regardes, tu te dis « moi je vois vraiment la personne de Jésus dans cette personne-là, mais même cette personne-là a encore besoin d'apprendre de Jésus ». Et ce matin, on poursuit notre étude dans l'Évangile de Luc. Pourquoi on, on va lire des passages qu'on a lus souvent dans notre vie. Puis on a besoin d'y revenir. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut encore nous apprendre des choses avec ces passages-là. Et dans le passage qu'on lit euh, ce matin, Luc fait le récit. Le récit d'un moment où Jésus enseigne en particulier avec ses disciples sur divers sujets. C'est ce qu'on voit dans, en particulier dans les versets 1 à 10. Jésus est à l'écart avec ses disciples et prend le temps de les enseigner, leur apprendre des choses importantes sur certains aspects de ce que veut dire être un disciple de Jésus. Mais Jésus, euh, Luc va aussi raconter le moment où Jésus euh, va faire un miracle, le miracle de, de, de guérir un lépreux dans les versets 11 à 19. Et ce miracle-là, ce n'est pas seulement pour nous montrer combien Jésus est puissant, mais il nous, nous apprend. À, à nous aussi, ce que ça veut dire, être un disciple de Jésus. Et à travers ce miracle-là, on va, on va découvrir des choses. Mais ce que Luc veut faire, c'est qu'il veut nous montrer que Jésus est le Messie, qu'il est le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Et puis, il appelle il appelle tout le monde à être ses disciples. Et aujourd'hui, peut-être que tu es son disciple, ou peut-être que tu ne l'es pas encore. Mais ce que Jésus est venu accomplir, c'est qu'il appelle à être ses disciples. Les disciples de Jésus, ce sont les apprentis, ce sont les étudiants, les, les apprenants de qui est Jésus, de comment il est et comment il agit pour qu'on puisse, à notre tour, suivre ses enseignements et lui ressembler. Et lorsqu'on fait le choix de suivre Jésus, on a besoin d'apprendre, de réapprendre, de se rappeler continuellement de ce que veut dire être son disciple. Et dans le passage de ce matin, on poursuit ce qu'on a commencé de voir la semaine dernière, de voir que ceux qui marchent avec Jésus sont ceux qui sont à l'écoute de ses enseignements et qui lui obéissent fidèlement. La semaine dernière, on a commencé à voir ensemble cinq domaines concrets euh, réel dans lequel on peut grandir comme disciple. On a vu les trois premiers aspects, les trois premiers domaines où on a appris que des disciples de Jésus, qu'en tant que disciples de Jésus, on doit prendre garde à la tentation d'abandonner la foi. Il va y avoir des scandales, des occasions de chute qu'il faut être euh, attentif ne pas tomber dans ces occasions de chute-là, pas tomber dans des moments où on va s'éloigner de Jésus, où notre cœur va s'éloigner de Jésus. Et puis, même Jésus va mettre en garde il dit, malheur par qui les scandales arrivent, malheur à ceux par qui il y a des occasions de chute. Et je pense qu'il parle particulièrement à ceux qui vont avoir un ministère d'enseignement ou qui ont un ministère d'enseignement parmi le peuple. Faites attention pour ne pas être une occasion de chute. Prenez garde à vous-même. Ça, c'est le premier élément. On a vu le deuxième élément dans les versets 3 et 4, qu'un disciple de Jésus, qu'en tant que disciple de Jésus, on doit pardonner sans mesure à celui qui se repent d'avoir péché. On doit reprendre ceux qui ont péché, mais ceux qui se repentent, on doit leur pardonner. Et on doit leur accorder un pardon sans mesure. Troisièmement, on a vu qu'être un disciple, c'est posséder la foi véritable dans le Dieu Tout-Puissant, dans les versets 5 et 6. Et comme disciple, on peut désirer avoir plus de foi, désirer que le Seigneur on a une plus grande foi, mais le Seigneur, il dit, pas une plus grande foi que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin, c'est la foi. Tu en as juste un petit peu, puis tu vas, faire des, tu vas voir Dieu faire des grandes choses dans ta vie. Et on arrive maintenant au, à la quatrième section du passage, dans les versets 7 à 10. 7 à 10. Et on va voir ensemble le quatrième élément, Qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, on a besoin de reconnaître que nous sommes des serviteurs indignes. On voit dans le passage euh, que Jésus parle encore avec ses disciples, et encore dans cette conversation, dans ce temps avec ses disciples, il va poser la question Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs Approche vite et mets-toi à table on voit que dans, ce, dans le contexte de cette époque-là, le maître était digne de recevoir l'honneur et non pas le serviteur. Par contre, on a dans, de, de plus en plus dans notre société euh, certaines personnes, il va y avoir dans notre société des, des personnes qui occupent des positions honorables. Mais dans les dernières décennies, ou dans, dans les derniers siècles, il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés dans notre société, pour éliminer les écarts. Ce n'est pas tout mauvais, mais faire en sorte que tous soient considérés égaux. Ce que ça fait en sorte, c'est que souvent, on a de la difficulté à accepter que des gens aient une position honorable, aient une position qui, où on leur doit l'honneur. On va voir, par exemple, dans le sport, avant, on faisait, euh, on voit ça chez les jeunes, les jeunes, les jeunes jouent, jouent au baseball, et puis à la fin de, la, fin de la saison, c'est les séries, les éliminatoires, les championnats régionaux, provinciaux, et puis on veut euh, célébrer et couronner ceux qui vont gagner. Mais en même temps, oh, ceux qui ont perdu font tellement pitié. On va leur donner une médaille à eux autres aussi. On n'est pas prêt à, à, à leur donner, à donner l'honneur à celui qui le mérite. On veut qu'on soit tous, tous égales. On ne veut pas que personne se sente lésé. « Ah, il y a de la peine parce qu'il n'y a pas eu de médaille. » On est un peu comme ça. Ça nous amène parfois à, des, à réaliser que, des fois, on manque d'honneur, de respect envers des gens qui sont honorables. Puis, des fois, c'est difficile d'honorer quelqu'un lorsque cette personne-là, dans son attitude, n'est pas honorable. On pense des fois à des politiciens. On appelle notre premier ministre au Canada, le très honorable, Justin Trudeau. Mais si tu regardes ses politiques, peut-être que tu n'es pas toujours d'accord avec les décisions qu'il prend. Et tu dis, là, tu as ton côté critique qui vient, puis tu dis, « Hey, lui, j'y dois pas respect. J'y dois, il a pas l'honneur, lui, parce qu'il ne prend pas les bonnes décisions. » Mais en réalité, le Seigneur nous dit que tous ceux qui sont placés au-dessus de nous, on leur doit l'honneur. On leur doit mais on n'est pas habitué, on n'est plus habitué à ça. Mais à l'époque de Jésus, c'était différent. C'était normal. C'est normal que dans la relation maître-serviteur, que le maître passe avant le serviteur. Et c'est pour ça que Jésus pose la question, « Qui de vous? » Et dans un sens, la, 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 la question de Jésus au verset 7, Jésus s'attend à une réponse. Une, 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 on appelle ça une question rhétorique. On, on, on fait réfléchir, mais en réalité, on la connaît la réponse. C'est quoi la réponse? Qui de vous ayant un serviteur qui laboure et qui paie les troupeaux va lui dire quand il revient des champs, « Mais, Viens, viens, je vais, je vais te servir. » Les gens, « Mais non, Mais non ça ne marche pas de même. » puis Dans la société, dans le, à cette époque-là, ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que le maître avait l'honneur et le serviteur était là pour servir le maître et non le contraire. Alors Jésus dit, pose cette question-là, et il dit, ça n'a pas de bon sens, dans le fond. Ne lui dira-t-il pas au contraire? Verset 8. Prépare-moi à souper, sains moi sains toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après ça, tu, toi, tu vas manger, toi, tu vas boire. Il y a un ordre dans les choses. Il y a des gens qui méritent l'honneur, le maître mérite l'honneur, puis le serviteur est au service du maître. Et Jésus utilise la métaphore du maître et du serviteur, cette image-là pour nous aider à comprendre la relation qu'on a avec lui. Les disciples pourraient penser, en regardant que des pharisiens qui ne veulent pas croire en Jésus, que euh, certains sont incrédules par rapport à Jésus. Les disciples pourraient penser que, hey, « Moi, je suis, je suis quand même quelqu'un, moi. Moi, j'ai cru en Jésus. » Alors moi, j'ai accepté Jésus dans ma vie, puis je suis devenu un serviteur de Jésus. Hey, quand même quelqu'un comparé aux autres. Et là, Jésus il met en garde. Tu pourrais penser que tu mérites des honneurs parce que tu es devenu mon serviteur. Mais ce n'est pas ça l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est que c'est moi le maître. Et moi, je mérite l'honneur. Et moi, je mérite que tu puisses être à mon service. Et dans le fond, dans la relation avec Jésus... Celui qui mérite l'honneur, ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et comme disciples de Jésus-Christ, on a besoin d'apprendre qu'on est ses serviteurs puis que le serviteur doit connaître son rôle et ce qu'il doit faire. Le serviteur ne passe pas avant le maître. Le, le maître, notre maître, le Seigneur Jésus, est digne de tous les honneurs. Il y a la priorité dans le service. Et notre vie ne nous appartient plus maintenant. Notre vie appartient au Seigneur Jésus et nous sommes à son service. Dans Romains 14, les versets 7 et 8, Paul va dire, « En effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Il y a un ordre. Le Seigneur, il n'a pas besoin de te faire des faveurs. Le Seigneur n'est pas obligé de te faire des faveurs parce que tu es son disciple. Non, c'est toi qui es à son service. Ta vie, elle ne t'appartient plus. Elle appartient à Jésus-Christ. Que tu vives ou que tu meurs, tu es à Jésus-Christ. Et on doit, dans nos vies, penser à servir Christ avant tout. En réalité, le vrai disciple de Jésus... C'est qu'il est en deuxième, qu'il vient en deuxième. En deuxième, il doit apprendre à vivre ainsi. On a une formation qui a commencé, puis même un ministère qui a commencé l'évangélisation. Ça fait quelques années, ça existe aux États-Unis. Ça s'appelle « Je suis deuxième ».« I am second ».« Je suis deuxième ». Pourquoi je suis deuxième? Parce qu'il y en a un qui est en premier. Et puis, le, le ministère euh, permet à des gens de, de raconter leur témoignage puis d'expliquer de de, de, qu'un jour, ils sont devenus deuxièmes. Pourquoi? Parce que, par nature, on veut être le premier. On veut avoir l'honneur. On veut décider, on veut conduire nos vies comme on veut. On veut être celui qui se fait servir plutôt que celui qui sert. On veut être le premier. Et un jour, le Seigneur nous conduit à lui, nous fait réaliser qui il est, qu'il est le Seigneur. Qui est le premier, qu'il est celui qui est au-dessus de toute chose. Puis là, on réalise que finalement, non, je ne suis pas premier. C'est Jésus qui est premier. Puis moi, je suis deuxième. Moi, je viens en deuxième. Et je viens pour servir Christ. Et Puis puis on vient pour le servir parce que notre maître est digne de tout honneur. Et on doit le servir humblement. On ne sera jamais à la hauteur ni digne de servir Christ comme il est digne d'être servi. Christ, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui possède toute autorité, la sagesse, l'honneur, la puissance. On peut lire dans l'Apocalypse les visions que Jean a de Jésus qui est assis à la droite de Dieu, de Dieu qui reçoit la gloire, l'agneau reçoit la gloire. Il est dans une position élevée. Il est digne d'être servi et nous sommes indignes d'être ses serviteurs jamais on ne va être à la hauteur d'être ses serviteurs. Donc, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place pour les honneurs dans le service à Christ, parce que le seul qui, peut, qui est digne de recevoir la gloire et l'honneur, c'est Jésus-Christ lui-même. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Lorsqu'on pense à ce qu'il a fait pour nous, on peut, on peut réaliser réellement qu'est-ce que... Comment il est digne. Il nous a libérés de l'esclavage du péché qui nous conduisait à la mort éternelle. Il nous a libérés de notre esclavage pour qu'on puisse être des serviteurs, ses serviteurs, les serviteurs du Dieu saint et juste. C'est une grâce d'être un serviteur de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous apprend, il dit au verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. » Nous avons fait ce que nous devions faire. Pourquoi? Parce que par nature, Jésus est celui qui est digne d'être servi, digne de recevoir toute l'honneur et la gloire, et non pas moi, et c'est une grâce que j'ai de pouvoir être à son service. Puis dans l'ordre naturel des choses, de comment Dieu a créé, moi je suis le serviteur, puis lui est le maître. Et on veut ensemble honorer notre Seigneur, et réaliser que la gloire n'est pas à nous, qu'importe notre service dans l'Église, on n'a pas à avoir une première place ou, ou quoi que ce soit, c'est Jésus qui doit avoir la première place, et nous sommes deuxième. Et celui qui marche avec Jésus reconnaît que son maître est digne de tous les honneurs, qu'il est un serviteur indigne au service du roi des rois. C'était la quatrième chose qu'on doit apprendre comme disciple de vivre de vivre et de réaliser que nous sommes des serviteurs indignes, parce que c'est notre maître qui est digne de toute la gloire. On voit ensuite le cinquième, euh, section dans la cinquième section, les versets 11 à 19, que comme disciples de Jésus-Christ, on doit exprimer notre reconnaissance pour sa miséricorde envers nous. Le contexte du récit change. On voit que dans, dans, au début du verset 1, que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Et là, au verset 11, le, 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 Luc introduit une nouvelle section qui il explique que Jésus est en train de se rendre à Jérusalem en pensa, en, en, et passait entre la Samarie et la Galilée. Et on le sait, hein, on l'a vu souvent, on l'a répété depuis le chapitre 9, le verset 53 de Luc, après avoir exercé son ministère en Galilée, Luc raconte le récit de Jésus qui est en route vers Jérusalem pour venir accomplir le salut, pour venir chercher et sauver ce qui était perdu. Et là, on retrouve Jésus dans le contexte de sa route vers Jérusalem. Il s'en va, et puis il passe entre la Samarie et la Galilée, juste pour situer, euh, la, la Samarie était située à l'ouest de la Galilée, donc il passait euh, à, en, entre cette section-là. On ne sait pas exactement où il allait. Mais on voit que euh, Jésus est là, et puis euh, pendant qu'il se rend euh, vers Jérusalem, continue sa, sa route vers Jérusalem, euh, il y a quelque chose de, de, de spécial qui, qui arrive. « Dix lépreux viennent à lui et demandent d'être purifiés. » Et leur attitude, est, on les sent désespérés de la manière dont ils vont s'approcher. On voit qu'ils rentrent dans, une, dans un village et puis les dix lépreux vont venir à sa rencontre, mais ils se tiennent à distance. Et là, euh, ce n'est pas la première fois qu'on rencontre des lépreux dans Luc, mais juste pour nous replacer dans le contexte, pourquoi les lépreux se tenaient à distance? Parce qu'ils étaient considérés comme impurs. On voit dans la loi de Moïse que celui qui avait la lèpre était considéré comme impur. et devait se tenir à l'écart, même mettre en, en quarantaine. Il ne pouvait pas être en contact avec le reste du peuple. Et là, on a dix lépreux, que les autres sont tous impurs, fait qu'ils peuvent être ensemble. Et là, ils probablement apprennent que Jésus est dans le coin. Ils voient Jésus se tiennent à l'écart, puis ils disent, « Aie pitié de nous! Aie pitié de nous! » Ils réalisent, je pense qu'ils ont entendu parler de Jésus, puis ils réalisent qui il est, puis ils réalisent le pouvoir que Jésus peut avoir. « Aie pitié de nous! » Qu'est-ce que ça veut dire? Dis, dit, « Viens nous guérir. Viens, viens me rendre ma pureté. » On peut se placer dans le contexte, dans leurs dans leur souliers. Si ça fait des, des années que tu es lépreux et que tu te tiens à l'écart, tu es toujours à l'écart. Tu ne peux pas te tenir avec le reste des gens. Tu ne peux pas être avec les gens. Et souvent, les gens malades vont être mis à l'écart et puis eux sont, sont dans cette situation-là. Et là, ils voient Jésus, crient à lui Jésus, maître, aie pitié de nous. Viens à notre secours. Et ils devaient à cause de ça, se tenir isolé. Mais là, Jésus, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il va mettre la main sur la personne. Et il va le guérir. Euh, on va voir sa compassion. Mais là, tout d'un coup, Jésus dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » D'où c'est que ça sort, ça, Jésus? Là? Pourquoi tu dis ça à des lépreux? Tu, il te demande d'avoir de pitié d'eux et de les guérir. Guéris-les! Lui, il dit, « Va voir le sacrificateur. » Pourquoi? Parce que lorsque un lépreux, dans la loi, était guéri de la lèpre, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait se présenter au sacrificateur pour être déclaré pur. Et là, ils ne sont même pas encore. Ils ne sont même pas encore purs. Puis Jésus dit, « Va te présenter au sacrificateur. » Bon, OK, on, on va y aller. Ça rappelle un peu euh, l'histoire de Naman euh, dans l'Ancien Testament, hein, que le Seigneur lui demande d'aller dans, dans le Jourdain, se laver... Euh, puis il parle, et puis, finalement, de, va devenir pur. Mais Il résiste un peu, mais finalement, il va, il va le faire et va devenir pur. Et donc, Jésus leur dit, va te montrer au sacrificateur. Va, va, te, va te faire déclarer pur. Je ne suis pas encore. OK, c'est bon, mais moi, y allez, moi, moi t'écouter. Puis alors qu'ils sont en route, mais là, c'est là que le Seigneur il les guérit. Et là, on voit la réaction. La réaction de un d'entre eux. Il y en a un seul qui revient pour exprimer sa reconnaissance. Alors qu'ils sont en route vers euh, l'endroit le, pour rencontrer le sacrificateur, ils arrivent, ils sont guéris, et il y a un seul d'entre eux, verset 15, qui se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifie Dieu. Et glorifie Dieu à haute voix. Lui, il a compris... là. Que ce qui vient d'arriver, c'est un miracle de la part de Jésus. C'est Dieu lui-même qui a permis sa guérison, et cette attitude-là, le, 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 cette réalité-là fait, lui fait revenir et réaliser en même temps qui est Jésus. Parce qu'on voit au verset 16 qu'il tombe sur sa face au pied de Jésus et qu'il lui rend grâce. Dans le contexte de Luc, quelqu'un qui se prosterne, quelqu'un qui tombe aux pieds, c'est un signe d'adoration. Ce lépreux-là avait réalisé qui est réellement Jésus. Ce n'est pas un prophète comme un autre. Il revient, puis il lui donne, il rend grâce, il lui dit merci, puis en même temps, lui donne la gloire, l'honneur qui lui est dû. Le seul, le seul, et puis, Jésus va souligner quelque chose, et en même temps, Luc aime souligner ces éléments-là, on le voit. Qui était celui qui est revenu pour dire merci un Samaritain. Un Samaritain. Et les leçons à travers ça pour les Juifs de cette époque-là. Parce que les Juifs et les Samaritains étaient vraiment en conflit. Hein? On, se, on connaît un petit peu l'histoire. Les Samaritains étaient euh, de ceux qui faisaient dans l'Ancien Testament partie du Royaume du Nord, mais qui avaient été un peu mélangés avec des Assyriens. Puis, ils avaient développé leur propre culte. Ils n'adoraient pas Dieu au temple. Ils étaient, ils étaient un peu à part. Et puis les Juifs, qui eux, adoraient Dieu à Jérusalem, adoraient au temple, eux, ils se considéraient purs, mais les Samaritains, eux autres, c'est des impurs. Il y a cette rivalité-là. Et là, il arrive encore un événement, on a déjà vu ça, avec un Samaritain. Le Samaritain, lui, il reconnaît qui est Jésus. Lui, il exprime sa reconnaissance. Et là, Jésus va poser une question. Les dix n'ont-ils pas tous été guéris? N'ont-ils pas été guéris? Quelle aurait dû être la réponse? Les Juifs, de, tout, de, 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 tout, de, de de tous ceux qui se sont fait guérir, ils auraient dû tous revenir à Jésus pour le remercier, se jeter à ses pieds, pour lui donner la gloire, dire « Merci Seigneur de m'avoir guéri! » Mais il y en a juste un. Et Jésus, et à travers... Son évangile, Luc veut souligner que ce n'est pas juste un salut pour les Juifs que Jésus est venu apporter, mais c'est un salut pour même les ennemis des Juifs, même les Samaritains, puis des gens de toutes les nations. Puis on voit à la fin de l'évangile de Luc que l'évangile va être proclamé dans toutes les nations pour que les gens puissent reconnaître qui est Jésus, venir à lui, puis l'adorer. Par sa foi, on voit que non seulement il a été guéri, mais Jésus va lui dire, lève-toi au verset 19, va, ta foi t'a sauvé. On pourrait, certains commentateurs disent qu'on pourrait dire que c'est simple à simplement dire ta, ta foi t'a délivré de ton impureté. Mais ça va un peu plus loin que ça. Ça va plus loin que ça parce qu'on sait que Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et on sait que c'est par la foi en Jésus qu'on peut être sauvé. Sauvé non seulement de mon impureté, d'une maladie, mais sauvé de mon péché. Sauvé de mon esclavage. Et lorsque Jésus prononce, il dit Ta foi t'a sauvé. Il le déclare. tu es maintenant un de mes disciples. T'es maintenant un de ceux qui fait partie de ma famille. Et on voit à travers ça qu'il y en a très peu qui ont reconnu qui est Jésus. Mais les vrais disciples de Jésus, qu'ils soient des juifs ou des étrangers, les vrais disciples de Jésus vont exprimer leur reconnaissance par des actions de grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. Lorsqu'on considère ce que Jésus a fait pour nous, on voit qu'il est tellement accompli qu'on veut être de ceux qui rendent grâce à Dieu. Et on lit ça particulièrement dans Colossiens. C'est un passage que j'aime beaucoup. Dans Colossiens 1, les versets 12 à 14, Paul va exhorter et dire « Rendez grâce au Père » qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Jésus, par la foi en lui, nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On s'arrête un instant, puis on pense à ce que ça veut dire, ça. C'est quoi ça, l'héritage des saints dans la lumière? Un héritage qui nous est réservé dans le ciel? Un héritage qui, où on va être avec Dieu pour l'éternité? On va être dans la lumière, on va être avec le Seigneur pour toujours, à la place d'être dans la perdition pour l'éternité. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il venait accomplir tout ce qui était nécessaire. Par sa mort, sa résurrection, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière pour qu'on puisse avoir l'espérance, la vie éternelle, un héritage avec Dieu pour l'éternité. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Et qu'est-ce que, et quelle devrait être ma réponse à ça? L'adoration, la reconnaissance, rendre grâce à Dieu, prendre le temps de m'arrêter une fois de temps en temps dans la journée, dire « Seigneur, merci ». Merci parce que je peux jouir de ta présence, puis je peux, je, peux, je peux jouir de ta présence dans ma vie. Pourquoi? Parce que tu as tout accompli pour moi. Jésus-Christ est venu accomplir tout ce qui était nécessaire. Et souvent, comme disciple de Jésus, c'est notre tendance naturelle de regarder bien souvent à ce qu'on n'a pas plutôt que ce qu'on a reçu. On pense à des choses qu'on aimerait avoir, puis euh, peut-être... Euh, je ne sais pas, on rêve à des choses dans la vie, hein? Ah, oh, j'aurais aimé ça avoir telle chose. J'aimerais ça pouvoir me payer tel voyage. Puis, je n'ai pas eu l'occasion encore. J'aimerais ça aussi, j'aimerais ça ça. Puis, ça nous amène dans des situations où plutôt que d'être reconnaissant, on est en train de se plaindre. On est en train de se plaindre au Seigneur. Malheureusement, on a tendance à regarder à ce qu'on n'a pas plutôt qu'à ce qu'on a reçu. Et la vie... On va être rempli d'épreuves, de moments difficiles, puis là on va être dans des situations où on va se plaindre puis dire au Seigneur « Pourquoi Seigneur tu permets ça dans ma vie? » Puis on ne réalise pas qu'au milieu de ces épreuves-là, puis de ces moments difficiles-là, je suis un héritier de la lumière, que Dieu est avec moi à cause de ce que Christ a accompli pour moi. Et plutôt que de regarder à ce que je n'ai pas, je devrais regarder à ce que j'ai reçu, puis me rappeler l'Évangile rappeler la grâce de Dieu pour moi. Et je, vois, je dis ça souvent, se rappeler l'Évangile. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner quelques, quelques indices qu'on voit dans les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire, se rappeler l'Évangile? Ça veut dire me rappeler que j'étais comme le lépreux, un impur qui ne pouvait pas s'approcher de Jésus, qui ne pouvait pas s'approcher de Dieu, qui ne pouvait pas s'approcher de la présence de Dieu. Je veux me rappeler l'Évangile, je réalise dans quel état j'étais avant. Paul va faire la même chose aux Éphésiens, dans Éphésiens 2, il dit « Autrefois, vous étiez des enfants de colère, vous étiez dans les ténèbres à cause de vos offenses. Réalise l'éclat dans lequel tu étais. Réalise que sans Christ, je t'ai perdu. » J'étais perdu, j'avais rien, je ne pouvais rien faire pour me réconcilier avec Dieu, mais Christ est venu et a tout accompli, il m'a sauvé. Moi qui étais mort, m'a rendu vivant. Et maintenant, lorsque je réalise ce que Christ a fait pour moi, dans l'état dans lequel j'étais, ce que je suis devenu maintenant, c'est quoi ma réponse? Rendre gloire à Dieu. Dire merci Seigneur. Agir comme ce lépreux samaritain qui a réalisé qui est Jésus, qui revient à lui, puis qui donne toute la gloire, l'honneur et qui lui dit merci. On doit donner notre reconnaissance à notre Seigneur Jésus pour son salut. Arrêtez de se plaindre et réaliser toute la richesse qu'on a reçue en Lui. On a besoin de changer la cassette, comme on dit. On a besoin de changer nos pensées et se nourrir de la parole pour réaliser la profondeur de la relation que j'ai maintenant avec Jésus. Et ceux qui marchent avec Jésus, ce sont des disciples qui sont reconnaissants, qui rendent grâce à leur Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour eux. Alors, ce matin, on a terminé cette section-là. On réalise que ceux qui marchent avec Jésus ont besoin d'écouter. On a besoin d'entendre que je suis un serviteur indigne et que toute la gloire est à Dieu. J'ai besoin d'entendre que j'ai reçu tout les plus grandes richesses à travers ma réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. J'ai besoin de réaliser que maintenant, je dois exprimer ma reconnaissance. Marcher avec Jésus, ça demande d'écouter, mais ça va s'exprimer par une foi agissante, une foi obéissante. C'est une foi qui écoute le Maître et qui obéit. C'est une foi qui reconnaît qui est Jésus et qui est soumis à Jésus joyeusement. C'est une fois qu'il réalise que je ne suis pas parfait, mais que je vais grandir en marchant avec lui. Le Seigneur va me transformer. Il va me rendre un disciple de plus en plus mature par son œuvre en moi. Et maintenant, la question pour nous, c'est est-ce que je veux être ce disciple qui grandit en maturité? Est-ce que je veux être un serviteur qui recherche les honneurs ou un serviteur qui donne l'honneur à son maître? Est-ce que je veux être caractérisé par les murmures puis les plaintes ou par la joie puis la gloire que je rends à Dieu, les actions de grâce? Marcher avec Jésus, ça nous demande beaucoup. Ça nous demande être, de ne plus être, agir selon notre ancienne nature. Mais Jésus est puissant pour transformer nos cœurs. Par sa parole, par son esprit, il fait son œuvre en nous. Et on veut grandir ensemble, frères et sœurs, pour être des serviteurs qui réalisent que notre maître est digne de gloire et d'honneur, et qu'on puisse ensemble le glorifier avec des actions de grâce. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce envers nous. Seigneur Jésus, merci de ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, on voit dans ce, dans ce passage que tu es le maître qui est digne de toute la gloire et l'honneur, qui est digne de recevoir de nous un service consacré, entièrement dévoué à toi, Seigneur, si je vis, je ne vis plus pour moi-même, mais pour toi, pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Jésus, Seigneur, transformer nos cœurs pour qu'on puisse être ces serviteurs qui ne recherchent pas l'honneur, mais qui veulent te donner l'honneur à toi. Transforme nos cœurs aussi, Seigneur, pour qu'on puisse, dans les circonstances et les moments difficiles, plutôt que de se plaindre, on puisse te louer et te rendre grâce pour la richesse qu'on trouve en toi, pour le trésor que tu es pour nous. Et Seigneur, transforme nos vies pour qu'on puisse réaliser chaque jour la grâce qu'on a de t'appartenir, qu'on puisse se rappeler l'Évangile, ce que tu as accompli pour nous, et qu'on puisse grandir comme disciples à ta ressemblance. Seigneur, s'il y a des gens ici qui sont qui, ou qui écoutent, qui n'ont pas encore réalisé qui tu es, puis qui ne t'ont pas encore reçu comme leur maître, leur sauveur, leur Seigneur, je te prie que tu puisses faire cette œuvre dans leur cœur, qu'ils puissent réaliser leur état et qu'ils puissent se tourner vers toi pour obtenir la grâce et la miséricorde. Aie pitié d'eux, Seigneur, et qu'ils puissent, puissent avoir une vie transformée qui revient à toi avec reconnaissance et en te donnant toute la gloire. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Sois glorifié, et ton nom soit élevé au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.